So, herzlich willkommen. Bitcoin FAQ für Bitcoin-Räuber. Wenn wir jetzt hier so auf TikTok wären oder so, würde ich jetzt wahrscheinlich anfangen, so, jupp, that's me. Ähm, zum Glück nicht, weil mein Leben ist nicht ganz so aufregend, was gut ist, wenn es um Sicherheit geht, um Geld, um etwas, was eher konservativ sollte sein. Im Gegenteil, ich bin eigentlich als Sicherheitsspezialist auf der Gegenseite. Also ich bin kein Räuber. Aber um anständige Sicherheit können zu bieten, muss man natürlich den Gegenspieler verstehen. Und darum habe ich euch heute mal häufige Fragen, frequently asked questions, für Bitcoin-Räuber mitgebracht. Ich gebe euch ein paar Tipps, wenn ihr Bitcoin klauen könnt. Aber ich gebe euch natürlich auch ein paar Tipps, wenn ihr euch schützen könnt. Ich bin schon angekündigt worden, Roland Stadler, das bin ich. Ich bin Mitgründer von der Shift Crypto AG mit Sitz in Zürich. Wir produzieren Bitbox, unser Hardware Wallet, Swiss Made Open Source, ähm, mit großem Erfolg. Wir freuen uns immer über das ganze Feedback, das wir hier bekommen. Aber persönlich ich bin ich Informatik-Ingenieur, ich bin Techie, ich bin Nerd. Ähm, und ich bin Bitcoiner, ganz klar. Jetzt, wenn ich deine Bitcoin klauen oder deine ganz persönlich, was, wie gehe ich da vor? Logisch, wie den Informatiker, ich muss zuerst mal googeln, weil das, ohne Google gibt es gar keine moderne Informatik mehr. Und was habe ich da für Optionen? Wie kann ich Bitcoin klauen? Ich kann ich könnte eine Börse angreifen. Kann ich Bitcoin irgendwie vielleicht sogar legal stellen? Ich könnte sie versuchen, irgendjemandem direkt aus einer Wallet rauszunehmen. Oder, wenn mir das alles zu viel Aufwand ist, weil Informatiker sind auch recht faule Sachen, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht kann ich sie sogar aus der Ferne irgendwo einfach so ein bisschen abzügeln. Und das werde ich jetzt eigentlich so mal ein bisschen Punkt für Punkt durchgehen. Weil, gerade der erste Punkt, Börse, logisch, Fort Knox, ich meine, die gehen dorthin, wo es viel von etwas hat. Ähm, go big or go home. Und das ist natürlich eine Bitcoin-Börse. Stellen wir uns vor, grosse digitale Goldbarren im Keller. Und überlege ich mir jetzt, okay, was gibt es da für Angriffsmöglichkeiten? Börsen haben da so ein bisschen einen Zielspagat. Die sollten natürlich so effizient, so kostengünstig, so schnell wie möglich funktionieren. Also die brauchen Automatisierung. Ähm, gleichzeitig sitzen sie aber natürlich auf einem riesen Bitcoin- oder Kryptoschatz, wo jetzt nicht unbedingt man alles in irgendwelchen Maschinen anvertrauen Das heißt, wenn ich eine Bitcoin-Börse selber angreifen will, geht es erstmal darum, okay, die haben ja wahrscheinlich ein Haufen Wallets selber, was greife ich denn überhaupt an? Und das ist jetzt mehr mal so ein bisschen exemplarisch, nicht spezifisch auf eine bestimmte Börse gemünzt, aber der große Schatz liegt natürlich da. In Cold Wallets, die sind irgendwo tief vergraben, keine Ahnung, gibt's irgendwie, wenn ich dort irgendwie her will, muss ich wahrscheinlich zehn Personen entführen und die zu, zu zwingen, irgendetwas zu machen. Das ist, das ist relativ schwierig. Aber 
wenn ich als Börsenbenutzer mir ganz normal Bitcoin auszahlen lasse, da gibt es ja niemanden, der auf den Knopf drückt, manuell. Und die ganzen Bitcoin die liegen natürlich irgendwo in einer Hot Wallet. Also hier unten. Und natürlich sind das, ist das ein Bruchteil, aber für mich als Räuber ist natürlich schon ein Bruchteil von einer ganzen Börse schon, 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 schon signifikant. Also könnte ich mal versuchen, das anzugreifen. Ist aber schon nicht ganz trivial. Die wissen natürlich auch, was sie machen. Ähm, ist ihr das Kerngeschäft. Ähm, aber trotzdem, dass so eigentlich die Kernaufgabe von einer Börse ist, das Zeug zu schützen, ist natürlich die intrinsische Motivation, erst von einer Börse dich zum Traden zu verleiten, möglichst viele Transaktionen zu machen und die ganzen Coins sind hot. Und das bedeutet, dass es halt einfach leider, obwohl das ihr Kerngeschäft ist, es, es vergeht kaum einen Monat, wo nicht in der Börse gehackt wird. Und manchmal sind das ein paar hunderttausend Franken, manchmal sind es ein paar hundert Millionen. Ähm, damals vielleicht noch nicht so viel, gewesen, heute sehr viel wert. Ähm, ist leider eher normal, also wenn ich eine bestimmte Börsen anschaue, ist es wahrscheinlich nicht die Frage, ist sie schon gehackt worden, sondern wird, ist sie, wenn wird sie gehackt, respektive muss ich als Kunde das entsprechend mittragen oder ist die Börse so gut aufgestellt, dass sie das verkraften kann. Das Dümmste ist, wenn es nicht einmal ein technischer Hack ist, sondern wenn einfach der Besitzer von der Börse selber irgendwie ein Schurke ist und sagt, ähm, ja gut, <lacht> wir sind auf den Bahamas daheim und ich mache jetzt mal ein lustige Sachen links und rechts, ähm, ja, dann ist dann halt das Geld dann einfach irgendwann weg. Aber das sind natürlich Insidergeschäfte, da habe ich als Räuber jetzt wenig davon. Ähm, ich habe vorher auf Twitter übrigens auch müssen versprechen, das Meme wieder zu nutzen. Das habe ich von meiner Präsentation von letztem Jahr geklaut. Aber es ist leider ein Evergreen und es wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr wiederkommen. Was ich aber auch machen kann, ist natürlich, Benutzer von einer Börse anzugreifen. Also als Räuber, wenn ich sage, ich, du hast wahrscheinlich einen, einen Account irgendwo bei einer Börse, das ist das Benutzername, Passwort. Wenn ich das schaffe, dir ein, ein, ein Programm zu unterzubeln, wo, wo einfach Benutzernamen und Passwort mitschneidet und mir irgendwo zuschickt, kann ich mich ja auch einloggen und kann einfach ganz normal dieses Geld abheben. Und Benutzernamen und Passwort ist ja eigentlich etwas relativ statisch, obwohl man es ab und zu wieder erneuern sollte, macht man das ja nicht jeden Tag. Und das ist relativ kritisch und darum ist es umso wichtiger, dass man sich aber nicht nur auf ein Benutzernamen und ein Passwort verlässt. Also etwas, der Benutzername ist das, was ich bin. Das Passwort ist das, was ich weiss. Sondern noch einen zweiten Faktor nutzen. Weil der zweite Faktor ist etwas, was ich habe. Physisch. Die komischen Zahlencode, die sich alle 60 Sekunden verändern. Da kann ich als Räuber selbst dir Benutzernamen und Passwort klauen. Wenn ich den zweiten Faktor nicht habe, komme ich trotzdem nicht rein. Gut, also das ist alles ein bisschen Spezialisten-Zeugs. Ich bin vielleicht nicht so der, der, der Oberhacker. Wie könnte ich jetzt, wenn ich nicht den ganzen Hand Spagat hier machen will, wie könnte ich dir trotzdem Bitcoin ab, ähm, entreissen? Wir sind hier an einer Bitcoin-Konferenz. 
Chance ist relativ groß, dass, dass einige von euch hier im Publikum Bitcoin haben. Ich habe keinerlei technisches Wissen. Aber ich habe vielleicht ein gewisses Mafia-Gen. Das heisst, ich lure euch jetzt einfach unten an den Stegen, wenn ihr am Abend heimgeht, auf und zwinge euch, mir aus eurer Super Lightning Wallet Bitcoin zu überweisen. Die wenigsten werden gross, sagen wir mal, irgendwie sich zur Gegenwehr ansetzen. Das lohnt sich ja wahrscheinlich auch gar nicht. Aber fairerweise muss man sagen, ist ja nicht etwas Neues. Also alles, was ich dabei habe, die normale Empfehlung ist, wenn du überfallen wirst, das Portemonnaie, ja gut, gibst halt. Ist ja hoffentlich nicht die ganze Lebensersparnis. Und das ist eigentlich auch Quintessenz. Wenn ich an eine Bitcoin-Konferenz gehe, nehme ich ein bisschen Spending Money mit, aber sicher nicht meine Lebensersparnis. Was ist jetzt aber, wenn jetzt jemand wenn man heute Abend bei mir daheim steht, vor der Haustür? Gibt es natürlich so Möglichkeiten, wo man sagt, okay, ich weiß von nichts. Plausible Deniability. Gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Sagen, ich habe vielleicht einen Decoy-Wallet. Ja, da, da sind 500 Franken drauf. Nimm die am Verreis. Aber die, meine echten Ersparnisse tun ich vielleicht. Habe ich noch separat. Oder ich mache es so, dass ich meine Bitcoin gar nicht selber im Zugriff habe. Und das ist eigentlich etwas, wo denke ich, immer wichtiger wird werden. Ähm, je mehr als man hat, weil selbst wenn ich jetzt mal für 1000 Franken Bitcoin gekauft habe, wer weiß, wie viel Wert das in zehn Jahren hat. Und genauso wie es natürlich auch ist bei Gold, wo man daheim hat, haben wir einen Tresor etc. Aber so, solange ich selber den Zugriff auf den Tresor habe und den Code weiß etc. Da hilft sämtliche Technik nicht und da gibt es den schönen ähm, Ausdruck von der 5 Dollar Ranch Attack. Ähm, 5 Dollar Schraubenschlüssel Attacke. Ich habe die ausgefeilste Technik, die beste Kryptografie. Ich hole mir im Jumbo einfach einen Schraubenschlüssel für 5 Stutz und haue die ein paar Mal über den Kopf. Und dann machst du es freiwillig auf. Und das ist, denke ich, etwas, wo man ab einem gewissen Volumen selber muss, ähm, sich überlegen, wie viel will ich überhaupt daheim aufbewahren, wie viel will ich einen direkten Zugriff haben, wie viel tun ich vielleicht extern ähm, lagern. Extern kann sie ein Bankschließfach, wenn ich einfach ein Wallet irgendwo will sicher aufbewahren. Extern kann aber auch heißen, ich mache ein Multisig Wallet, wo ich dann vielleicht an mehreren Orten du aufbewahren, wo jeder Ort muss nicht mega sicher sein. Ich will ja auch nicht wieder mit einer Bank einen Single Point of Failure haben, aber ich kann vielleicht das irgendwo in Bereichen lagern, wo eine gewisse Zugangskontrolle sind. Sei es auf dem Arbeiten, wo es vielleicht irgendwie, wo man nur mit dem Badge reinkommt, in der Schublade, wo man abschliessen kann, kann man einen Schlüssel dort aufbewahren. Und, was halt auch wichtig ist, damit es mir als Räuber nicht allzu leicht gemacht wird, es gibt so Leute, die fahren mit einem Autokennzeichen Bitcoin Hodl um. Ist wahrscheinlich nicht unbedingt die schlauste Idee. Und Privatsphäre ist etwas, das man nicht unterschätzen darf. Also, ich finde es wichtig, dass man über Bitcoin redet. Ich finde es wichtig, dass man Leute versucht, dafür zu begeistern. Was man nicht machen sollte, ist erzählen, wie viel Bitcoin man hat. Oder wo man sie hat. Oder wieso man sich jetzt gerade einen frischen Porsche gekauft hat. Weil das macht einem natürlich zu einem Angriffsziel.
Ich glaube, in der Zukunft wird es wichtiger werden, dass es einfach normal ist, dass man Bitcoin auch nicht daheim direkt im Zugriff hat. Die Lösungen sind noch ein bisschen schwierig, wir sind noch nicht ganz so weit und das sind natürlich auch uns als Hardware-Wallet-Hersteller. Das sind wir gefordert, solche Lösungen einfacher zu machen. Aber künftig wird es so sein, dass, man, dass ich als Räuber nicht einfach darf, durch den logischen Schluss ziehen Ah, der Samuel ist da, der ist an der Bitcoin-Konferenz. Ich finde heraus, wo der wohnt und natürlich gehe ich davon aus, dass der alles daheim hat. Das ist etwas, wo so künftig nicht mehr sollte der Fall sein Jetzt. Mir fehlt vielleicht das Mafia-Gen. Ich will vielleicht nicht so blutige Hände und irgendwo mit einer Knarre bei jemandem vorbeigehen. Ich kann ja mich als Hacker versuchen. Wenn ich jetzt weiss, okay, ich kenne dich, du hast ein Wallet, jetzt werde ich deine Bitcoin dort rausklauen. Möglichst heimlich, wenn du vielleicht nicht rum bist oder aus der Ferne, je nachdem mal schauen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Arten von Wallets mit unterschiedlichen Angriffsmöglichkeiten. Eine ganz normale Hot Wallet, also ein Wallet, das ich ablade, das ich auf meinem PC installiere, das ist sicherlich der ähm, das, das tiefste Sicherheitsstandard. Weil dort ist es so, meine ganzen privaten Schlüssel, die meine Bitcoin sichern, die sind auf dem PC gespeichert. Die sind vielleicht verschlüsselt gespeichert, aber spätestens, wenn ich meine Wallet aufmache, müssen die Schlüssel im Arbeitsspeicher liegen, weil ich muss die, mit denen muss ja gerechnet werden. Und wenn ich dort ein Virus könnte schreiben könnte, das ein bisschen monitort und so ein bisschen schaut, was, ist, was geht im Arbeitsspeicher vor sich, kann ich, kann ich im Prinzip den Schlüssel abgreifen und irgendwo hinschicken an einen Server von mir, wo ich das gemütlich dann aus der stillen Stube zusammensammeln. Und sobald ich den Schlüssel habe, kann ich natürlich voll auf die Bitcoin zugreifen und die mir in eine andere Wallet, die ich kontrolliere, überweisen. Das heisst, ich muss nicht einmal bei euch daheim vorbeigehen, sondern ich kann das gemütlich einsammeln, vielleicht auch über eine gewisse Zeit und irgendwann einfach so alles Razibutz lernen. Das ist ein Wallet selber angreifen. Es gibt aber andere Möglichkeiten. Als Räuber könnte ich zum Beispiel auch ein Virus schreiben, wo Zwischenablage überwacht. Und das gibt es übrigens, das ist jetzt kein erfundenes Beispiel, ähm, wo einfach die Zwischenablage überwacht, durch irgendjemand eine Bitcoin-Adresse kopieren. Und jedes Mal, wenn eine Bitcoin-Adresse in der Zwischenablage, so Copy-Paste, will vielleicht aus meiner Wallet eine, auf einer Börse überkopieren im Browser, wird die Adresse austauscht, automatisch. Und es gibt sogar Viren, ähm, wo sicherstellen, dass die ersten paar Buchstaben noch stimmen. Also selbst wenn ich die ersten zwei, drei Buchstaben überprüfe, merke ich es vielleicht nicht einmal. Darum, wenn ich mich persönlich will, wenn ich in eine Bitcoin-Adresse von A nach B kopiere, im PC, sollte ich immer schauen, kommt sie richtig an. Und das Ankommen definiert sich jetzt nicht nur über die ersten drei, vier Buchstaben, sondern ich persönlich suche meistens noch irgendwo willkürlich in der Adresse, irgendetwas, was mir auffällt und schauen, ob ich das im anderen auch finde. Das muss nicht, das geht ganz schnell, aber man muss einfach daran denken. Erstaunlicherweise höre ich von vielen immer wieder, ähm, dass sie Hemmungen haben, Bitcoin auf einem Smartphone zu nutzen, weil das so mobil ist, so, so online. 
Aber was erstaunlich ist, ein Smartphone ist eigentlich schon viel die sichere Umgebung als ein normaler PC. Ist zwar immer noch nicht super safe, weil auch dort gibt es natürlich Exploits, es gibt Sicherheitslücken, ein normales das Android-Betriebssystem, das ist so komplex, das kann man nie abschließend überprüfen. Es wird immer irgendwo irgendwelche Bugs geben, die man vielleicht ausnutzen kann. Aber im Standard hat eine Smartphone-App A keinen Zugriff auf die Daten der Smartphone-App B. Und das ist auf einem PC natürlich ganz anders. Da kann ich im Prinzip die ganze Festplatte durchsuchen, ohne dass jemand gemerkt Aber trotzdem könnte ich hier als Räuber zum Beispiel versuchen, den QR-Code-Scanner zu manipulieren. Wenn ich merke, oh, da wird eine Bitcoin-Adresse eingescannt, dass sie einfach eine andere Bitcoin-Adresse daraus macht. Das ist ja irgendwo eine Standardkomponente des Betriebssystems. Oder ich kann natürlich einfach versuchen, dir ähm, über einen App-Store, und das gibt es leider, eine Fake-Wallet zu unterjubeln, die dich dann irgendwie dazu verleitet, deine Geheimnispreise zu geben. Aber es ist schon viel schwieriger für mich als Räuber, ähm, auf einem Smartphone die die Bitcoins entreissen, weil das Smartphone per se schon mal eine recht gut geschützte Umgebung ist. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist nicht sicher genug für Lebensersparnis. Und da ist natürlich mit einem gewissen Bias klar, dass man früher oder später aus meiner Sicht ein Hardware Wallet braucht. Aber auch die sind nicht unhackbar. Wenn irgendjemand verspricht, das nimmt das, nimmt die Lösung, die ist unknackbar. Entweder führt er nichts Gutes im Schild oder er hat keine Ahnung. Und ist beides nicht optimal. Ähm, Sicherheit, auch bei der Hardware, so sicher sie ist, so transparent sie ist, ist immer ist ein stetiger Prozess. Sicherheit ist nie fertig. Und das ist auch zum Beispiel ein Grund, wieso. Es gibt gewisse Hardware-Wallets, die damit bewerben, man kann gar kein Update mehr machen. Das ist einfach per se mal eine dumme Idee, weil ein Angriff auf eine Hardware-Wallet kommt selten über ein Update vom Hersteller, wo es Sicherheitsmechanismen gibt, dass man das entsprechend selber prüfen kann oder wie auch immer. Aber es ist ein kontrollierter Kanal. Aber es ist jeder Hardware-Wallet-Hersteller hat schon mal Bugfixes gemacht, die sicherheitsrelevant waren. Mehr inklusive, logisch. Aber das ist ja gut, weil es ist ein stetiger Prozess. Aber wenn ich so eine Hardware-Wallet in die Hand bekomme, könnte ich versuchen, zum Beispiel mal den Chip aufzumachen. Es ist wirklich krass, man kann Chips mit einem Laser abschleifen und Bits visuell auslesen. Ich kann den Speicherinhalt mit dem Elektronenmikroskop visuell mehr auslesen. Und da ist es ganz wichtig, dass man halt etwas äh, einsetzt, wo, mit, wo gegen das gewappnet ist. Bitbox ist natürlich ein Beispiel, aber auch andere. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass man es entsprechend auch gegen physische Angriffe schützt. Es ist jetzt aber alles sehr Spezialistenwissen. Ihr habt vielleicht gemerkt, bei den ganzen Wallets ist es nicht so einfach, die zu knacken. Selbst auf einem PC ist es schon, muss schon recht daraus kommen, programmieren können, irgendwie Software verteilen. Wenn ich jetzt irgendwie einfach überhaupt kein Hacker bin, kann ich das trotzdem aus der Ferne dir irgendwie Bitcoin abluchsen. Und leider ist es das so, dass es sogar die erfolgreich 
System mit Toten ist, ähm, indem ich einfach in komplette Low-Tech-Attacke fahre. Also manchmal muss ich selber ein bisschen schmunzeln, wenn man so in der Bitcoin-Szene und speziell natürlich in der Sicherheitscommunity über Sachen diskutiert, wo irgendwie, keine Ahnung, das ist Elektroniklabor von Millionen von Franken voraus. Aber da hören wir von Kunden, die halt einfach irgendwo auf Telegram eine Nachricht bekommen. Und das ist aber das ganze Phishing. Und dort werden sie gefragt, äh, ich bin der Support, kannst du mir bitte mal deine 24 Wörter sagen und die ganz viel und dann ist alles weg. Das ist natürlich schwierig. Also ist mir jetzt persönlich kein Beispiel aus unserer Umgebung bekannt, aber es ist so, dass Phishing ähm, eigentlich leider sehr lukrativ ist. Also als Bitcoin-Räuber wäre das mein erster Tipp. Du musst kein Hacker sein, du musst kein Elektroniklabor haben. Ähm, ein Spam-E-Mails verteilen, irgendwie Scam-Seiten. Auch da, Link. Musst, oh, Fehler. Deine, deine Wallet ist gelockt, um sie anlocken, musst du jetzt bitte dein Backup eingeben. Leider funktioniert das und ich glaube, das ist ja uns allen, ähm, also nicht mehr als Räuber, sondern auch euch, ähm, da auch Aufklärung zu betreiben. Und einfach die Usability von Wallets weiter zu verbessern, weil es ist einfach immer noch zu kompliziert. Leider ist der innovative Ansatz halt auch nicht nur möglich. Wir wollen ja kein, kein separates Ökosystem schaffen, wo man nachher zum Beispiel an einen Wallet-Hersteller gebunden ist. Das heißt, wir unterstützen auch sämtliche Standards. Und die Standards die sind in Stein gemeißelt. Das BIP39 mit den 24 oder 12 Wiederherstellungswörter, das, das muss man unterstützen, weil sonst hat man ein Vendor-Login. Und das ist genauso schlecht. Wenn dann plötzlich in fünf Jahren Bitbox nicht mehr auf dem Markt ist und du hast keinen Zugriff mehr auf dein Backup, ist auch niemandem geholfen. Also es gibt leider da auch gewisse Bremsen, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber über kurz oder lang muss das einfacher und besser werden. Was auch ganz gut funktioniert, sind schlechte, also bösartige Anleitungen. Und da gibt es leider auch Beispiele. Und das ist ein Grund zum Beispiel, wieso Bitbox vakuumversiegelt ausgeliefert wird. Am erfolgsversprechendsten für mich als Räuber ist es, wenn ich irgendwie Zugriff ähm, auf die Supply Chain habe, also auf äh, die der Prozess, wenn ein echte Hardware Wallet schlussendlich bis, bis zum Kunden kommt, wenn ich es schaffe, dort irgendwie mir Zugang zu verschaffen, kann ich zum Beispiel ein, ein, eine Anleitung beilegen, die sagt, das sind deine 24 Wörter. Nur für dich. Setz deine Bitcoin Wallet bitte mit diesen 24 Wörter auf. Und das funktioniert. Dann komme ich als Neuling, komme ich, bekomme ich eine super sichere Krypto Wallet, wo alles mega fancy ist und stellen eigentlich ein Wallet von einem Angreifer wieder her. Und der wartet gemütlich, bis da genug drauf ist und plötzlich ist es weg. Funktioniert leider. Was auch funktioniert, ist bereits aufgesetzte Wallets auszuliefern. Wenn ich natürlich gar nicht mehr den Screen bekomme, dass ein Wallet bereits aufgesetzt ist, ist das auch blöd. Speziell, wenn man nicht weiß, dass man das eigentlich kommen sollte. Oder? Ich appelliere als Räuber an eure Allegier. 
Ihr wisst, jeder, jeder liebt Geschenke. Oder? Jetzt ist der Weihnachten, äh, wir sind auf Twitter und Telegram und da kommt einer und sagt, hey, cool, da, Special Aktion, ich schenke dir Bitcoin. Also ich schenke dir zwei Bitcoin, aber zuerst muss man mal einen schicken, um die Adresse zu beweisen. Und leider funktioniert auch das, weil die Gier, die menschlich ist, ähm, die ist in uns allen inhärent. Und es ist halt zum Beispiel auch so, speziell wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Account gehackt wird, das ist ein schönes Beispiel. Wer würde da Böses vermuten, oder? Und ich habe die Adresse nachgeschlagen und sehe da also signifikant Geld drauf. Leider. Also das ist auch, wenn man irgendwo kann, sich in einen Account hacken und irgendwelche schöne Giveaway-Scams machen das funktioniert auch für mich als Räuber. Jetzt. Gibt es einen ganz aktuellen Fall, wo ich noch schnell in die Präsentation hineingemogelt habe. Und zwar ist die von letzter Woche, 24. Hat jemand festgestellt, da hat jemand eine riesige Transaktion gemacht von 140 Bitcoin und der hat 83 Bitcoin als Transaktionsvolumen, als Transaktionsgebühr gezahlt. Was ist das für ein Idiot? Händlich alle ein bisschen weil man weiß es ja nicht. Von wo kommt es, woher geht es, ist alles pseudonym. Bis sich die Person unter einem speziell angeleiteten Twitter-Konto gemeldet hat. Hackers paid mm -hmm, so viel Bitcoin for fees. Dann hat einer eine frische Wallet angelegt. Man weiß noch nicht genau wie oder warum. Ähm, hat 140 oder 139 Bitcoin dort hineingeschickt. Und man geht davon aus, dass er das eigentlich alles seriös gemacht hat. Cold, offline, die Schlüssel, nicht kompromittiert. Hat die Bitcoin hergeschickt und zack sind sie wieder weg. Und zwar mit einer riesigen Transaktionsgebühr, die per Zufall genau 60% von den 139 Bitcoin entspricht. Und die Vermutung ist, dass die Person, man weiß nicht, wer es ist, sich selber irgendwie halt ein super secure System selber gebastelt hat und ein Wallet offline generiert hat mit einer schlechten Entropie, also mit einer schlechten Zufälligkeit. Ich habe ja meine 24 Wörter. Jetzt kann ich sagen, okay, ich nehme die vielleicht aus meinem Gedicht. Oder im Ideal, also es, es gibt ein, ein 24 Wörter Backup, ich glaube 24 mal Abandon, ist ein, ist ein gültiger Wallet. Sollte ich aber natürlich nicht brauchen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie aus meinem Buch, aus meinen persönlichen Vorlieben, aus meinem Gedicht, irgendwie aus den selber 12 oder 24 Wörtern zusammensuche, habe ich eine unglaublich schlechte Zufälligkeit. Weil andere können das auch. Klar, es ist immer noch Millionen von möglichen Wallets, aber die jetzt überwachen ist trivial. Und die Vermutung ist, dass jemand das gemacht hat, sich ein Wallet komplett offline generiert hat, mit einer schlechten Zufälligkeit und das andere, Räuber, genau die Wallet auch schon im Visier gehabt Das heißt, zwei Personen haben sich die gleiche Wallet erstellt, nur einer hat sie mit einem Skript überwacht und sie einfach als Honeypot gebraucht. Und sobald die Bitcoin gekommen sind, sind sie gerade weg. Automatisiert. Mit einem Skript, das wahrscheinlich einen viel kleineren Betrag erwartet hat und einfach 60% Transaktionsgebühren hardcoded hat. 
Good News von dieser Story ist, dass die Person freiwilligerweise vom Miner die 83 Bitcoin zurückerstattet bekommt. Was schon mal nicht schlecht ist. Aber die Quintessenz aus dieser Story ist, gute Wallets nutzen, sichere Wallets nutzen und nicht versuchen, selber irgendwie sich selber ein System zu überlegen. Weil da steckt schon so viel Hirnschmalz in den aktuellen Lösungen drin. Und alle Überlegungen sind schon gemacht worden. Wenn ich als Otto Normalverbraucher das Gefühl habe, ich komme jetzt in Bitcoin, ich bin, jetzt, ich bin schon zwei Monate in Bitcoin und ich mache jetzt alles besser, kommt wahrscheinlich so etwas raus. Also lieber auf Standard setzen und auf ein Produkt, das bewährt ist. Und ich habe gerade vorher überlegt, Bitbox, ist jetzt, Bitbox 02 ist jetzt schon vier Jahre vom Markt. Das ist eigentlich schon recht lang. Also in, in, in Bitcoin-Jahren ist das, keine Ahnung, 50 Jahre vielleicht. Aber für Security ist das gar nicht mal so lang. Ähm, frischer kryptografischer Algorithmus nutzt man normalerweise frühestens nach 10 bis 20 Jahren. Einfach zum dem Zeit geben, mal gut ab, abgehangen zu sein. Und das ist etwas, wo ich euch mitgeben will. Nutzt das. Nicht selber versuchen, irgendetwas zu erfinden. Weil die Produkte, die schon lange auf dem Markt sind, einen Track Record haben, die haben sich auch schon diesen ganzen Sachen müssen stellen Was ich auch noch speziell finde an dem Fall ist, rein legal gesehen, wie sieht das jetzt aus? Weil eigentlich hat die Person die Bitcoin ja jemandem in eine Wallet geschickt, wo eine andere schon hat. Ist, ist das jetzt schon legal? Kann ich Bitcoin so legal klauen? Weil man könnte ja sagen, da hätte man sie freiwillig geschickt. In meine Wallet. Zum Glück ist das ja nicht so. Und ich habe immer ein Mühe, wenn so Altcoins, also speziell die, die sagen, ich tue jetzt in das Landregister, also das Grundbuch oder in welche Aktien, ich tue alles tokenisieren, weil wenn ich den Private Key habe, dann gehört mir die Aktien oder den Diamant oder den Goldbarren oder die Eigentumswohnung. Aber was ist jetzt, wenn man jemand den Schlüssel klaut, gehört, gehört ihm dann die Wohnung? Natürlich nicht. Ich meine, dann, dann läutet der Polizei an und dann wird er rausgeschissen und dann kommt äh, ein Richter und der entscheidet dann, wem die Wohnung gehört. Und das ist so ein das Motto, Code is Law. Gerade im Ethereum-Umfeld hört man das wahnsinnig viel, Code is Law. Aber das stimmt nicht. Law is Law. Weil sobald ich weiß, mit wem ich interagiere, Sobald irgendwo durch ein, 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 ein vertragliches ähm, Verhältnis besteht, natürlich, dann klage ich dich einfach ein und fertig ist. Das heisst, nur weil ich jetzt jemandem dazu verleite, mir Bitcoin in meine Wallets zu schicken, heisst das noch lange nicht, dass ich der legale Besitzer davon bin. Also so einfach ist es dann nicht. Jetzt könnte ich aber weitergehen und sagen, okay, was ist, wenn ich jetzt in fünf Minuten meine eigene Token machen. Das ist ja meine. Jetzt mache ich eine Webseite dazu. Am besten eine, die so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Netz hat, das sich im Hintergrund, so eine Blockchain, die sich bewegt. Ich zahle ein paar Influencer, um das Ding mega zu hypen. Und dann verkaufe ich dir den Token. Weil es ja meine, legal. Und jetzt ist er deine. Du gibst mir dafür deine Bitcoin. Das ist eigentlich so die Story von 2017. 18, die ganze, ganze ICO-Hype-Craze, was auch immer. Zuerst sind ICOs gekommen, und dann sind IEOs, Initial Exchange Offerings gekommen. 
Ähm, wenn man sich überlegt, ist es eigentlich logisch, dass es nicht legal sein kann. Weil ich mache immer Versprechen. Ich verspreche, dass, ich, dass der Token einen Nutzen hat, dass nachher im Prinzip einen Gewinn abwirft. Das ist klassisch im Englischen eine Security, ein Wertpapier. Und es ist auch tatsächlich so, dass jetzt mittlerweile, mindestens in Amerika, eigentlich 99% von den ICO-Coins als Illegal Security ähm, definiert sind. Also es sind illegale Wertpapier, die haben nie äh, so eine Art so eine Initial Public Offering gemacht, die hatten einen Katalog auflegen und so weiter. Also ganz so einfach ist es nicht. Aber was ich mal lustig finde, ist, ich habe mir das Symbol hier rausgesucht, die, das da. Und das kann zwei, zwei, zweierlei Sachen darstellen. Zuerst denke ich, ich suche einen Orange. Weil, ich weiß nicht, ob ihr euch den Howie-Test kennt. Der Howie-Test ist basiert auf einer Orangenplantage in Florida, wo etwas Ähnliches gemacht hat, vor etwa 100 Jahren wahrscheinlich, äh, wie ein ICO. Die haben gesagt, du kannst einen Orangenbaum kaufen, wir machen da irgendwie Orangensaft daraus. Du bekommst aber nicht den Saft, sondern den Gewinn. Aber wir sind natürlich kein Wertpapier. Da ist aber der, Hau, der Herr Howie, oder das weiß ich nicht mehr genau, ist gekommen, gesagt, nein, 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 nein. Also wenn es, wenn es Watschler dann nennt und ausgesehen dann nennt, dann ist es wahrscheinlich ein Ente. Und der Howie-Test wird heute noch angewendet in Amerika, um festzustellen, was ist ein Wertpapier und was nicht. Es könnte aber auch eine Zitrone sein. Und das ist der sogenannte Lemon Market, wo jeder, wie der heiße Herdöpfel bei uns, das ist eine Zitrone, aber jeder geht nicht weiter, in der Hoffnung, The Greater Fools finden. Einer, der noch, noch dümmer ist als, der, als ich, was jetzt gekauft habe. Und das ist dann natürlich so irgendwann das klassische Ponzi-Scheme, wo Pyramidensystem, das zusammenkommt, weil irgendwann gibt es einfach keinen mehr, der das Zeug will. Der, der, ich glaube, der Lemon Market der kommt übrigens aus dem alten, aus dem Gebrauchtwaren, äh, Gebrauchtwagenhandel. Ähm, gut, ICO ist auch nicht so einfach, aber jetzt machen wir etwas. Könnt ihr etwas Künstlerisches machen? Oder eine Sammelkarte? Oder irgendetwas, was offensichtlich keinen Wert hat. Aber Value is in the eye of the beholder. Wenn ich sage, mir persönlich kann es etwas wert sein. Das heisst, wenn ich mache keinerlei Versprechen. Ich mache etwas auf der Blockchain und verkaufe dir das. Weil du hoffst, dass es Wert hat. Das hingegen könnte durchaus eine Option sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz von mir, wo ich mich jetzt damit beschäftigt habe. Wie könnte ich euch allen am besten Bücher Bitcoin rauslieren? Am einfachsten und wahrscheinlich sogar noch legal ist es, ich würde euch einfach einen Affen verkaufen. Jetzt ist es aber so, jetzt haben wir sehr negativ geredet. Wir wollen ja alle, dass wir unsere eigenen Coins halten, dass wir selber das verwalten, dass wir nicht in irgendwelche Börsen vertrauen Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich jetzt zum Schluss von meiner Präsentation auch noch mal kurz eine Entwarnung gebe. Weil so schlimm ist es am Ende auch nicht. Also allen nicht gehen unter uns kann ich jetzt eine Entwarnung geben. Meine Tipps für nicht gehen sind Bitcoin first. Ich bin nicht einer, der sagt, alles andere ist des Teufels. Ähm, mich interessiert persönlich einfach nur Bitcoin. Und wie es um Sachen will machen will, it's a free world. Ähm, aber es wird halt einfach alles viel komplizierter. 
Angriffsvektoren werden grösser. Ähm, die Gier kommt schneller. Ähm, man versucht wieder irgendwelche Hypes hinterher zu hecheln. Also wenn man sich einfach mal zuerst auf Bitcoin fokussiert, bevor man das, bis man das Ganze verstanden hat. Bitcoin first. glaube ich, ist man schon recht gut unterwegs. Dann nutzt die, eine adäquate Wallet. Für ein paar hundert Franken, logisch, kauft, kauft sich keiner eine Hardware-Wallet. Das ist auch nicht nötig. Es ist gut, man kann sich eine Hot-Wallet auf dem Handy abladen, das ist nicht cool, habe ich auch. Ähm, kann man Lightning nutzen und so weiter. Das ist top. Erste, einfach die ersten 5 Franken in Bitcoin, die man einfach so bekommt, das ist mind-blowing. Wenn ich jetzt aber 100 oder sagen wir mal 1000 Franken kaufe und dann am nächsten Bullrun sind das 10.000 Franken, Rechne, ich, ich habe so ein den Grundsatz, ich schütze meine Bitcoin so, als wären sie heute schon zusammen auf mir wert. Weil ich will nicht, wenn sie zusammen auf mir wert sind, müssen sie säckeln, sondern ich will sie dann auch gut beschützt werden. Wissen. Und ab einem gewissen Punkt ist meine Empfehlung ganz klar, nutze den Hardware Wallet. Ich glaube, fast alle sind gut und sicher. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das sind, die, die sind nicht so die, die man hört. Ähm, natürlich Finde ich super, wer Bitbox nutzt, aber Ledger und Trezor und so sind genauso gut. Also ich würde da jetzt sagen, wir sind keine Werbung machen. Aber nutzt ein Wallet, wo eurem Zweck dienlich ist. Versucht nicht, Sicherheit zu Rat frisch zu erfinden. Die, die Wallets, die wir heute haben, die haben schon so einen Track Record und man hat schon so viele schlimme Geschichten von früher, gehört man heute gar nicht mehr weil es eben so standardisierte, kundenorientierte Wallet gibt. Wenn man zehn Jahre zurückgeht und auf Reddit list, ist es echt schlimm. Die Verluste das sind also herzerweichend. Und einfach wachsam bleiben. Sich nicht von der Gier leiten lassen. Ähm, gesunde Skepsis. Vertrauen ist gut. Aber nicht blindes Vertrauen. Und there's no free lunch. Es gibt niemanden auf Twitter, der Bitcoin schenken will. Es gibt keinen, der sagt, ähm, schick mir mal schnell irgendetwas und dann mache ich dir und da. Und übrigens, da ist noch mein neuestes Coin, den ich dir einfach so gebe. Das steht, immer kurz überlegen, was ist, die was ist die Motivation vom Gegenüber? Und ich glaube, dann ist man schon recht safe. Und das Wichtigste ist einfach das Backup. Ist Backup, das ist kein, das ist privat, das teile ich niemandem mit, was ich nicht explizit will. Und wenn man diese drei Sachen berücksichtigt, glaube ich, habe ich als Räuber habe ich einen rechten schweren Stand. So. Danke vielmals. Jetzt. Jetzt haben wir vielleicht noch Zeit für ein, zwei Fragen. Ah, ja. ähm, es gibt ja die sogenannten Locked Contracts, also wenn ich meine Bitcoin fünf Jahre oder zehn Jahre in die Zukunft kann schicken kann und erst dann wieder Zugriff hat, selbst schon in der Private Key auch. Könntest du vielleicht da, da dazu etwas sagen und ob sich das vielleicht für einen Teil wird lohnen aus deiner Sicht? Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Ich glaube, momentan ist es noch ein bisschen experimentell. Also ich würde jetzt nicht unbedingt mein komplettes Vermögen so einem Locked Contract wollen, ähm, überlassen. 
Aber das ist mehr, weil ich es noch selber noch zu wenig verstehe. Momentan ist aber alles noch so, jede Wallet macht ihr eigenes Ding. Was super ist, und das unterstützen wir jetzt von der Bitbox auch seit ähm, zwei Releases oder so, ist Miniscript. Das ist ein neues, ist eigentlich eine Vereinfachung von der Bitcoin-Programmiersprache, wo man erlaubt, als Wallet-Hersteller, also das sind häufig dann spezialisierte Wallets, die nicht selber die Hardware dazu machen, ähm, Bitcoin-Wallets zu erstellen, wo ich einfach kann mir selber so aus Modul zusammenklicken kann. Zum Beispiel jetzt habe ich einen Multisig und nach einem Jahr wird es ein weniger sicheres Multisig und nach einem einem Jahr wird es zum Beispiel ein Eis von Eis. Das heißt, ich kann mir nicht nur Bitcoin komplett sperren, sondern ich kann mir wie ein Wallet erstellen, wo über Zeit eigentlich so eine Art des Fallback hat bis, bis hin zu einer kompletten Vererbungslösung zum Beispiel. Und ich glaube, das hat mega viel Potenzial und das kann auch sicher einiges vereinfachen, gerade auch was so Scams angeht, weil ich dann einfach selber gar keinen Zugriff habe. Oder nur sehr schwer, wenn man drei Orte hergehen. Aber wenn ich jetzt wirklich mir das ganze Zeug verdadle, muss ich halt vielleicht ein Jahr warten, aber nachher habe ich vielleicht ein Single Signature Wallet, wo ich dann wieder im Zugriff habe. Also das sind sicher spannende Entwicklungen, ja. Sonst noch Fragen? In dem, dass sie, dass sie die Möglichkeit gegeben hat, dass man den de, de Seed-Phrase kann, äh, kann wie ein Backup machen bei ihnen und irgendwie in einer Cloud, was weiß ich, wie speichern. Das hat mich recht erstaunt, dass man das überhaupt kann. Wie, was kannst du zu dem sagen? Also wie könnt ihr das verhindern? Also ich will nicht schlecht über Konkurrenz reden. Ähm, ich glaube, das ist mehr ein Marketing-Debakel was Messaging angeht, weil sie einfach vorher versprochen haben, das geht nicht. Und plötzlich ist es offenbar durchgegangen, dass man eben den Private Key hat programmatisch auslesen kann. Wenn man, wenn man es selber überlegt, ist es ja eigentlich logisch, dass jemand, der volle Kontrolle über die Hardware hat und über die Software, kann eigentlich alles machen. Und das Einzige, was dagegen schützt, dass man aber so etwas dann auch im Verborgenen machen könnte, ist, wenn alles Open Source ist. Das heißt, natürlich könnten wir als Hersteller hergehen und sagen, du hast jetzt deine Coins auf der Bitbox, jetzt, wir, jetzt machen wir einen Exit-Scam. Wir machen das Update, das die ganze Seed-Phrase irgendwo auf einem zentralen Server macht. Also wir haben Schutzmechanismen drin, es auch die, also auch die die Wallet auf dem PC müsste involviert sein, es müssten ganz viele Sachen müssten im Prinzip wie komprimiert sein. Aber unmöglich ist es nicht. Der Unterschied ist, wir können es nicht im Verborgenen machen. Das heißt, für uns wäre es wirklich so ein Burn-down-all-bridges-Approach, weil wir sind Open Source und könnte so etwas nicht heimlich unterjubeln. Und ich glaube, das ist der grosse, der grosse Unterschied. Aber als Hardwarehersteller, wo, wo du die Hardware machst und Firmware und Software und alles, zu behaupten, dass es schlichtweg nicht möglich ist, ähm, so etwas auch in Zukunft über ein Firmware-Update zu ermöglichen, glaube ich, wäre nicht ehrlich. Aber bei uns kann halt jeder überprüfen, dass es so eine Funktion schlichtweg einfach nicht gibt. Gut. Vielen Dank, Roland, nochmal. Ähm, ich würde sagen, wir beenden hier jetzt pünktlich, um halb und es geht dann nachher um zwei wieder weiter. Herzlichen Dank. Applaus